0: SWR aktuell 19.30 Uhr,
1: das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Anke Neuzerling und Sascha Becker. Guten Abend. In der Arbeitswelt, da dreht sich vieles immer schneller. Als wäre das nicht genug, jagt eine Krise die andere. Corona, der Krieg, Inflation, hohe Energiepreise. Auch für die rheinland-pfälzische Wirtschaft sind das schwere Belastungen. Trotzdem haben die Maschinen- und Anlagenbauer heute eine ganz versöhnliche Jahresbilanz gezogen. Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz dieses Krisenjahr erlebt haben, das berichten Marion Mühlenkamp, Florenz Herbst und Christian Giese-Kessler.
2: Wenn er mal fertig ist, wird dieser Mischschneckenförderer in der chemischen Industrie Granulat mischen. Eine von vielen Großmaschinen, die die Firma Köllemann in Adenau im Ahrtal für Industriekunden herstellt. 2022 gab es zwar genügend
3: Aufträge, ein einfaches Jahr war es aber trotzdem nicht. Unsere größten Probleme waren in diesem Jahr natürlich die extreme Materialpreissteigerung zu Beginn der Ukraine-Invasion. Da haben sich die Materialien, Bleche, Schäle, zum Teil verdreifacht. oder vierfacht. Wir haben kaum noch Lieferungen bekommen. Viele Lieferanten haben die Lieferungen für eine gewisse Zeit ganz eingestellt. Das hat uns große Probleme bereitet finanziell.
2: Teurer wurde es auch bei Vipotec in Kaiserslautern. Hier werden Maschinen zur Lebensmittelüberwachung gebaut. Die Energie dafür liefert eine Solaranlage. Für seinen Stahl muss Vipotec zwar auch mehr zahlen, aber von den Lieferengpässen waren sie deutlich weniger als andere Firmen betroffen. Einfach, weil sie viel selbst bauen.
4: Sowohl in den mechanischen Komponenten, also Zerspanungskomponenten wie Drehen und Fräsen, aber auch in der Elektronikfertigung. Fast alle Steuerungen, die wir äh, für, unseren, für unseren Maschinenpark benötigen, produzieren wir selbst.
2: Trotzdem war 2022 auch für Vipotec kein einfaches Jahr. So wie für die gesamte Branche. Der Verband VdMA sagt aber, man sei trotz rauer See auf Kurs geblieben. Herausforderungen gab es gleich mehrere.
1: Natürlich ist das erstes der Ukraine-Krieg äh, zu nennen und äh, all die Folgen, die damit einhergehen insbesondere die stark
0: gestiegene und ungewöhnliche Inflation. Und das wird unsere Branche sicherlich noch eine ganze
1: Weile ähm, belasten.
2: Weiteres Problem? Fachkräftemangel und ein außenpolitisches Thema.
1: Dass immer mehr Staaten zu protektionistischen ähm, Gesetzen und äh, protektionistischer Industriepolitik zurückkehren.
2: Gemeint ist China, der zweitwichtigste Exportmarkt für die deutschen Maschinenbauer. Die, so wörtlich, aggressive Wirtschaftspolitik der chinesischen Regierung stelle die mittelständische Industrie vor große Herausforderungen. Von der Bundesregierung fordern die Maschinenbauer vor allem Abbau der Bürokratie und dass Gesetzesvorschläge viel stärker berücksichtigen, was die Firmen tatsächlich brauchen.
1: Geli Hensoldt in der SWR Wirtschaftsredaktion, das war und ist also ein schwieriges Jahr, haben wir gehört. Und jetzt laufen ja noch zusätzlich so viele Prozesse, mit denen die Firmen klarkommen müssen, Digitalisierung und so weiter. Was müssen die Unternehmen denn tun, um sich gut aufzustellen?
5: Also ich würde sagen, eine der groß, größten, vielleicht auch die größte Herausforderung für die Unternehmen ist momentan das Thema Klimaschutz, die Entwicklung hin zu Klimaneutralität. Und da sind natürlich auch die Maschinenbauer gefördert, weil dafür braucht es neue Technologien, auch neue Anlagen. Und es gibt eine Studie, die sagt, dass eben ein Großteil der äh, Emissionen, der Treibhausgasemissionen eingespart werden könnten durch neue Technologien eben aus dem Maschinenbau. Also da geht es zum Beispiel um neue Anlagen für Solarfertigung, es geht um neue neue Maschinen für Recycling, aber es geht eben insgesamt darum, dass die Maschinenbauer in diese neuen Technologien investieren, dass sie da vorankommen und laut dem Branchenverband VDMA tun die Firmen das im Moment auch, trotz Energiekrise und dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation und so ganz insgesamt, hat der VDMA heute gesagt, ist diese Transformation, wie man sagt, also diese Umgestaltung der Wirtschaft auch eine riesige Chance, Chance gerade für die Maschinenbauunternehmen im Land.
1: Eine Chance sicher auch für die Belegschaften, aber die müssen sich ja auch darauf einstellen. Was, was heißt das für die?
5: Ja, auf die Belegschaften, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würde ich sagen, kommt schon einiges zu. Also wir haben einmal natürlich den Trend, die Entwicklung hin zur Elektromobilität, aber das ist nicht alles. Dazu kommt noch die Automatisierung, die Digitalisierung. Und die verlangt natürlich den Menschen in den Betrieben auch einiges ab. Da muss man viele Sachen auch neu lernen. Wenn gerade Maschinen zum Beispiel jetzt digital funktionieren und klar, nicht jeder, der jahrelang an irgendeiner Maschine stand dort, ich sag mal, analog gearbeitet hat, der kann das von heute auf morgen einfach so. Deshalb ist es ganz wichtig, dass die Unternehmen jetzt auch in die Weiterbildung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren. Also gerade in Zeiten von Fachkräftemangel wird es noch umso wichtiger, denn Herr Müller, der kann vielleicht noch nicht mit dieser neuen Maschine umgehen, aber Frau Mayer, die diese Kompetenz vielleicht schon hätte, die ist auf dem aktuellen Fachkräftemarkt noch gar nicht verfügbar. Also das heißt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und das wird eine der Zukunftsaufgaben auch für die Maschinenbauer im Land sein.
1: Schauen wir noch ganz kurz ins nächste Jahr. Die Energiekrise wird uns erhalten bleiben. Sind die Unternehmen vorbereitet?
5: Also es gibt ja eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen auf deutscher und auch auf europäischer Seite. Und da hieß es beim VDMA heute schon, das ginge in die richtige Richtung, also Strompreisbremse, Gaspreisbremse. Ganz wichtig, sagt der VDMA, dass wir nicht in eine Gasmangellage reinlaufen und dass diese Hilfen, die im Moment diskutiert werden, ist ja noch nicht alles ganz bis ins letzte Detail geregelt, dass die so wenig bürokratisch wie möglich ablaufen. Weil es gibt, sagt der VDMA, eben schon erste Unternehmen, die vielleicht auf diese Hilfen verzichten wollen, einfach weil der Aufwand für sie zu mhm. groß ist. Ganz generell, bisher sind die Unternehmen gut durch die schwierige Zeit gekommen, eben weil es keine Gasmangellage gibt. Sollte es eine geben nächstes Jahr, dann werden die Zeiten nicht nur für die Maschinenbauer, sondern für die deutsche Wirtschaft insgesamt natürlich noch deutlich härter.
1: Geli Hensoldt, SWR Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Wir bleiben bei der Wirtschaft. Um die Zukunft der Autozulieferer geht es jetzt in unseren Kurznachrichten, Anke.
6: Das Bundeswirtschaftsministerium will das Transformationsnetzwerk Trafors in der Region Altenkirchen mit 2,44 Millionen Euro fördern. Trafors ist ein Zusammenschluss des Technologieinstituts, der IG Metall und der Wirtschaftsförderung und soll Zulieferbetriebe der Autobranche zukunftsfähig machen. Dabei werden kleinere und mittelständische Unternehmen beraten, hieß es bei der Vorstellung des Projekts in Wissen. Ziel sei es, Produktionsprozesse wie etwa in der Schweißtechnik zu digitalisieren. Minister Schweizer sieht Vorteile für die Region.
0: Trafos ist für die Region ganz wichtig, weil sich die Region natürlich auch in einem Veränderungsprozess, wir sagen Transformation, befindet. Die Automobilindustrie ist ganz wichtig, verarbeitendes Gewerbe ist ganz wichtig. Das soll aber auch in Zukunft so bleiben. Und es ist für Rheinland-Pfalz wichtig, weil das hier auch ein ganzes Stück auch ja, eine industrielle Herzkammer des Landes Rheinland-Pfalz ist.
6: Fast eineinhalb Jahre ist sie her, die Flutkatastrophe an der A. Nun soll einer der Vermissten für tot erklärt werden. Angehörige haben sich dafür an das Amtsgericht Bad Neuenahr gewandt, sagte der Opferbeauftragte der Landesregierung. Bis heute werden noch zwei Männer vermisst. Ein 60-Jähriger aus Kreuzberg und ein 22-Jähriger aus Bad Neuenahr, Ahrweiler. Die Gemeinden im Ahrtal sollen einfacher an das Geld für den Wiederaufbau von zerstörten Einrichtungen kommen. Wie zum Beispiel für Schulen, Kindergärten oder Gemeindehäuser. Das hat die Landesregierung beschlossen. So soll das Antragsverfahren einfacher werden und die Fördermittel früher abgerufen werden können. Mainzer Unternehmen sind mit ihrem Standort zufrieden und diesem gegenüber loyal. Zu dem Ergebnis kommt eine Umfrage, die die Stadt beauftragt und heute vorgestellt hat. Demnach liegt die Zufriedenheit bei den fast 380 befragten Unternehmen in diesem Jahr bei fast 70 Prozent. Die Unternehmen blicken trotz großer gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen optimistisch in die Zukunft. Als größte Probleme wurden Energie- und Rohstoffpreise sowie der Fachkräftemangel genannt. Der neue Oberbürgermeister von Landau, Dominik Geisler, ist am Abend vereidigt und damit ins Amt eingeführt worden. Er tritt die Nachfolge von Oberbürgermeister Thomas Hirsch an, der an die Spitze des rheinland-pfälzischen Sparkassenverbandes wechselt. Die Amtsgeschäfte wird Geißler offiziell am 1. Januar aufnehmen.
1: Wer im Norden von Rheinland-Pfalz wohnt, der hat es nicht weit. Rüber nach NRW einkaufen im Outlet in Bad Münstereifel. Mittlerweile geht das wieder. Die Flutkatastrophe im Sommer 2021 hatte die meisten Geschäfte zerstört. Seit einem halben Jahr sind sie wieder geöffnet und die Hoffnungen ruhen jetzt auf dem Weihnachtsgeschäft. Wie es läuft, das hat sich für uns Marius Reichert angeschaut.
3: Schritt für Schritt kommt die Normalität zurück nach Bad Münstereifel. Neues Pflaster, letzte Bauarbeiten nach der Flutkatastrophe. Mit jedem Monat kehren mehr Besucher zurück, um hier einzukaufen, etwa bei Rita Schwarz. Als Teil des Outlets verkauft sie Damenwäsche, seit Juni darf sie wieder arbeiten.
7: Wir haben uns so gefreut, auch wir untereinander wieder hier, dass wir hier wieder zusammen sind und unsere Kunden bedienen können. Und, und unsere Firma so tolerant zu uns war, uns das ganze Jahr mitzuziehen, also das war der Hammer.
3: Diese beiden Kunden kommen aus Blankenheim. Vor Corona, vor der Flut waren sie Stammgäste in Bad Münstereifel und sind jetzt umso glücklicher, dass die Einkaufsstadt fast wieder die alte ist.
2: Ich finde, dass es sehr durchdacht ist, was man hier macht. Jetzt gerade mit dem Pflaster, auch für ältere Leute. Jetzt gehen wir noch ein Stück spazieren und ich bin froh, dass die Läden einfach wieder da sind.
4: Ja, ich finde es bewundernswert, ja. dass es das gut so geschafft worden ist ja alles. Dass die Leute sich wieder vernünftig und schön einkaufen können, shoppen ja. können. Finde ich wichtig.
3: 27 von 30 Outlet-Stores sind eineinhalb Jahre nach der Flut wieder geöffnet. In manchen wird noch renoviert. 2024 sollen weitere Markengeschäfte dazukommen, erklärt der Outlet-Manager. Direkt nach der Flut hatte er eine schnelle Wiedereröffnung versprochen.
0: Wir haben es geschafft und das liegt ganz klar daran, weil wir hier natürlich eine sehr hohe Handwerkerdichte haben. Und wir überhaupt hier sehr viel gebaut haben in der Region und das Glück hatten, dass unsere Handwerker auch zu uns gestanden haben. Ohne das wäre es gar nicht möglich gewesen.
3: Diese Handwerker haben das Outlet parallel modernisiert. Aufzüge da, womöglich für obere Geschosse. Das neue Pflaster barrierefrei. Die Flut, irgendwo auch eine Chance für einen Neuanfang.
0: Du kannst mit dem Rollator ohne diese ständige Hubbelbewegung, du kannst auch, äh, ja, wenn du Ge Handicap hast oder auch mit dem Rollstuhl, viel angenehmer fahren als in der Vergangenheit. Es sind einige Läden auch äh, zusätzlich dazugekommen, die barrierefrei einen Zugang haben.
3: Doch noch tummeln sich nicht so viele Besucher wie vor den jüngsten Krisen in der Stadt. Aber verkaufsoffene Sonntage, wie hier zu sehen, machen den Verantwortlichen und Händlern Mut.
1: Keine Schmusekatze, auch kein Schoßhündchen. Man sieht es eigentlich auf den ersten Blick. Solche wilden, exotischen Tiere fühlen sich in ihrer Heimat natürlich wohl. Aber bei uns, irgendwo im Garten oder in der Dreizimmerwohnung, das gibt es aber tatsächlich immer wieder. In einer Pfälzer Tierauffangstation wissen sie das genau, kümmern sich um die Tiere und machen auf ihr Leid aufmerksam. Aus unserem Lauterer studio berichtet Sina Weber.
8: Das ist Tikam. Der vierjährige Puma lebt in der Tierauffangstation in Maßweiler. Aber eigentlich kommt er aus Baden-Württemberg. Dort hat er bei seinem ehemaligen Besitzer in einer Wohnung gelebt.
9: Wir kennen leider zu Genüge diese Geschichten und haben uns gedacht, ja, super, wieder so ein Fall. Und haben uns gedacht, wir versuchen natürlich irgendwie zu helfen und den Puma daraus zu holen, weil es ist eigentlich schon von Anfang an klar gewesen, dass es erstens mal keine artgerechte Haltung ist und dass die ganze Sache wahrscheinlich auch nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.
8: Solche Fälle seien keine Seltenheit, sagt Florian Eiserloh. Ein Puma ist über das Internet schon für 2.000 bis 3.000 Euro zu haben, und zwar ganz legal. Denn Zucht und Haltung von exotischen Wildtieren wie zum Beispiel von Polarfüchsen sind in Deutschland nicht verboten
9: das kann jeder, wenn man einigermaßen großen Garten hat, kriegt jeder ein Gehege von 10 mal 10 Metern hin und da darf man einen Puma halten. Und das ist natürlich in keinster Weise artgerecht, wenn man überlegt, wie groß die Gebiete sind von diesen Katzen, wie groß die Streifgebiete sind.
8: Auch Polarfüchse aus Pelztierfarmen und Privathaltung werden immer wieder in der Wildtierstation abgegeben. Besonders oft kommen aber Waschbären. Von ihnen leben derzeit 27 in Massweiler, viele von ihnen aus privater Haltung.
9: Wie das bei den Tieren immer so ist, wenn die klein und süß sind, als Baby, dann funktioniert das noch ganz gut. Aber sobald die Tiere größer werden, geschlechtsreif werden, dann verteidigen die ihr Territorium. Und ein Waschbär, der kann auch schon ganz gut beißen und ist dann auch mal ganz schön garstig, wenn er möchte.
8: Denn Wildtiere blieben nun einmal Wildtiere. Daher haben die Tierschützer aus Maßweiler klare Vorstellungen, wie die Wildtierhaltung gehandhabt werden sollte.
9: Wir fordern strengere Auflagen für die Tierbesitzer, die schon solche Tiere haben. Dass man halt einfach dem Tierwohl und dem Tierrecht mehr nachkommt und das auch wirklich kontrolliert wird. Und prinzipiell eigentlich ein generelles Verbot für exotische Tiere in Privathaltung.
8: Und darüber hinaus hoffen die Tierschützer, dass die Regeln künftig nicht nur strenger, sondern in allen Bundesländern auch einheitlich sein werden.
1: Gegen die Haltung exotischer Tiere setzt sich die Organisation Pro Wildlife aus München ein. Von dort ist jetzt Projektleiterin Katharina Lameta zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Ein Polarfuchs passt nicht in die Pfalz, das würden viele sicher unterschreiben. Aber andererseits muss man ja auch sagen, es ist bei uns nicht verboten, exotische Tiere zu halten. Wenn jemand das verantwortungsvoll macht, was ist dagegen zu sagen?
10: Hier ist die Betonung darauf, dass eben das Problem ist, dass der Großteil der Tiere sich angeschafft wird, ohne dass irgendwelche Vorkenntnisse bestehen, und dass natürlich dann auch keine tiergerechte Haltung ähm, stattfinden kann. Es mag äh, verschiedene Tierarten geben, die durch mit extrem hoher Expertise ähm, und entsprechenden auch Aufwand äh, artgerecht gehalten werden könnten, aber ähm, der ganz große Anteil an Tieren kann eben nicht artgerecht gehalten werden. Und vor allem kann es nicht durch ähm, den normalen Laien, den normalen Privatmann, äh, artgerecht gehalten
1: werden. Ist es aber eben erlaubt? Was sagen Sie, was müsste passieren in Deutschland, in Rheinland-Pfalz?
10: Ähm, also wir von Pro Life, wir setzen uns dafür ein, dass ähm, wir in Deutschland eine sogenannte Positivliste bekommen. Das haben auch schon verschiedene andere europäische Länder eingeführt. Und Positivlisten sind eben dafür da, den Handel und die Haltung ähm, mit, mit Wildtieren äh, zu regulieren. Das bedeutet, hier müssen einfach verschiedene Aspekte berücksichtigt werden, ähm, die ganz klar festlegen, ob sich eine Tierart überhaupt dafür eignet, in Privathand gehalten zu werden. Das heißt, ist es möglich, diese Tierart artgerecht zu halten? Also zum einen den Tierschutzaspekt. Dann haben wir als zweites den Artenschutzaspekt. Zum Beispiel wird, wurde diese Tierart in der freien Natur eingefangen, ähm, dann haben wir noch den Naturschutzaspekt, ähm, stellt diese Tierart eine Gefährdung für unsere heimischen Arten zum Beispiel auch dar. Und dann haben wir noch verschiedene Aspekte, die Menschen berücksichtigen. Zum Beispiel ist einfach, besteht ein Gesundheitsrisiko durch diese Tierart oder auch ein Sicherheitsrisiko, weil sie zum Beispiel sehr giftig ist. Oder eben zum Beispiel wie Löwen oder Tiger ähm, auch einfach eine gewisse Beißkraft haben und durch allein durch ihre physischen ähm, Aspekte quasi eine äh, Gefahr für die Menschen darstellen.
1: Also engere gesetzliche Regelungen fordert Katharina Lameta von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife. Vielen Dank.
10: Dankeschön.
1: Es ist einfach zu verlockend. Weihnachtsbäckerei hier, Lebkuchenherzen da. Dagegen kommt der Sport. Zu kurz, nicht nur, aber eben auch im Advent. Darauf hat heute der Bewegungsgipfel in Berlin aufmerksam gemacht. Bundesregierung, Sportbünde und Vereine wollen für mehr Bewegung werben. Ein Vorbild könnte die Aktion Bewegter Advent des Landessportbundes Rheinland-Pfalz sein. Im Blickpunkt dabei sind die rheinland-pfälzischen Grundschulkinder, so wie heute in Worms. Christian Döring war dort.
4: Es ist eine Luftnummer, im positiven Sinne. Die Turnhalle der Diesterweg-Grundschule in Worms verwandelt sich heute nämlich in einen Airtrack-Parcours. Luftgefüllte Turnmatten wechseln mit Kletterstationen. Und die Erstklässler haben Spaß.
7: Weil man da geflogen ist. Das war das beste Turnen, weil ich so noch nie geturnt habe. Weil es richtig viel Kraft macht. Sport macht Kraft.
4: Ziel des Projekts, Kinder verstärkt in die Sportvereine bringen. Deshalb ist auch Frank Schemster.
3: Wir stellen uns jetzt alle auf den Kasten. Der
4: Trainer vom TV Worms-Leiselheim und Präsident des Rheinhessischen Turnerbundes kennt aus eigener Erfahrung die motorischen Defizite vieler Kinder. Und hofft, dass die heutige Aktion Früchte trägt.
11: Die Chance ist,
1: dass die Vereine eigentlich relativ gut ausgestattet sind, die Trainer eigentlich relativ gut ausgebildet sind. Aber dieser Sprung von der Couch in die Sporthalle, das ist das Problem, was wir einfach sehen.
9: Da müssen die Eltern einfach dran, Handys mal weg, drei Stunden, zwei Stunden in die Sporthalle,
1: raus in die Natur, sich bewegen, weil die Bewegungsfreude ist da.
4: Das LSB-Projekt geht auf eine Idee der Initiative Land in Bewegung zurück. Ministerien und Sportbünde wollen so auch den pandemiebedingten Mitgliederschwund bekämpfen. Wir wollen viele
9: Kinder, alle Kinder bewegen, die in die Schule gehen. Wir möchten erreichen, dass auch die Kinder, die nicht in den Sportvereinen vertreten sind, in die Sportvereine kommen oder Sport treiben. Und wir wollen, dass Schule und Sportverein einfach näher zusammenrücken.
4: Der bewegte Advent initiierte so insgesamt über 180 Schulprojekte. Die Erstklässler in Worms finden es cool.
7: Dass man da, da mit anderen Kindern was machen kann.
4: Fazit, auch eine Luftnummer kann ganz schön viel bewegen.
1: Und jetzt nochmal weitere Nachrichten im Überblick. An der Robert-Koch-Schule in Linz am Rhein gab es heute Mittag Amok-Alarm.
6: Für die Polizei war es ein Großeinsatz. Die Schule wurde evakuiert, der gesamte Bereich abgesperrt. Nachdem sie das Gebäude komplett abgesucht hatte, konnte die Polizei schließlich Entwarnung geben. Es habe sich vermutlich um einen technischen Defekt gehandelt, also einen Fehlalarm. Vor einer neuen Betrugsmasche warnt das Landesamt für Steuern in Koblenz. Angebliche Finanzbeamte würden anrufen und per Hausbesuch Hilfe bei Steuererklärungen und Fragen der Grundsteuerreform anbieten. Dabei würden sie häufig die Kontodaten der Bürger erfragen. Das Landesamt weist darauf hin, dass Finanzbeamte niemals Hausbesuche machen. Ministerpräsidentin Dreyer hat am Nachmittag das Friedenslicht aus Bethlehem in der Staatskanzlei entgegengenommen. Pfadfinderinnen und Pfadfinder hatten das Licht am Sonntag nach Rheinland-Pfalz gebracht und verteilen es zurzeit im Land als Botschaft des Friedens. Ministerpräsidentin Dreyer dankte ihnen für ihr Engagement, denn der Krieg gegen die Ukraine habe gezeigt, dass man sich auf Frieden nicht verlassen könne. Die Polizei hat vergangene Nacht eine betrunkene Falschfahrerin auf der B9 bei Germersheim gestoppt. Mehrere Verkehrsteilnehmende hatten das falschfahrende Auto gemeldet. Nach Polizeiangaben saß auf dem Rücksitz des Wagens außerdem noch ein vierjähriges Kind, das nicht angeschnallt war. Zwei große Weihnachtsbäume im Cabrio, die auch noch teilweise in den Gegenverkehr ragten, das war der Polizei bei einer Kontrolle bei Neitassen im Kreis Altenkirchen aufgefallen. Die Frau fuhr aber einfach weiter, worauf sie ein zweites Mal gestoppt wurde und unter Aufsicht die Bäume umladen musste.
1: Das Bild haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Zumindest ist Ihnen der Name des Malers bestimmt schon mal begegnet. Kaspar David Friedrich. Er gilt als einer der Maler der Romantik. In Rheinland-Pfalz gab es einen Maler, der ganz ähnlich gearbeitet hat. Johann Adam Ackermann. Das Mainzer Landesmuseum nennt ihn stolz einen Mainzer Kaspar David Friedrich. Die Ausstellung wird jetzt gerade eröffnet und Theresa Bervian, die kennt Sie schon.
12: Landschaften zwischen Rhein und Mosel. Mal bei Tag, aber auch nachts, wie hier in Bacharach. Diese verschiedenen Lichtstimmungen haben den Mainzer Maler Johann Adam Ackermann wohl besonders fasziniert. In seinen Bildern gibt es aber noch mehr zu entdecken. Es verstecken sich überall in den
7: Werken so kleine noch Details, einzelne Figürchen, die man dann erst findet, nachdem man schon ganz lange drauf geschaut hat. Und das ist natürlich auch was, was den Künstler
12: irgendwie begeistert haben muss und ihm Spaß gemacht hat. Ackermann brachte viele seiner Motive von Wanderungen in der Region mit. Unterwegs machte er erst Skizzen und vollendete seine Aquarelle dann im Atelier. Diese Landschaftsbilder sind ganz typisch für das 19. Jahrhundert. Auch der berühmte Caspar David Friedrich hat solche Motive oft gemalt. Und Ackermann hat sich von Friedrich inspirieren lassen.
7: Genau, also ähm, man kann beide eben sehr gut vergleichen über die Motive. Ähm, aber auch die Qualität der Werke ist extrem hoch. Ähm, bei Ackermann es steht äh, dem Caspar David Friedrich um nichts nach. Und wir versuchen eben jetzt unseren. Ähm, romantischen ähm, Maler ähm, des 19. Jahrhunderts hier neu zu präsentieren und ähm,
12: dieses wirkliche Highlight unserer Sammlung auch einmal zeigen zu können. Die ganze Sammlung bestand mal aus 75 Aquarellen, die im Zweiten Weltkrieg zum Schutz ausgelagert waren. 1945 beim Transport zurück nach Mainz wurden dann über 40 Werke Ackermanns geklaut. Die meisten sind bis heute verschollen. Aber zwei Bilder konnte das Mainzer Landesmuseum in den letzten Jahren zurückkaufen. Wie dieses Gemälde mit dem Titel Oppenheim am Rhein. Nur wegen eines kleinen Details ist es jetzt wieder im Besitz des Museums.
7: Dieser Stempel ist quasi eigentlich der Grund, weshalb wir dieses Aquarell jetzt zurückerwerben konnten. Denn der Kunsthändler hat uns aufgrund des Stempels, der sich auf der Rückseite ja noch befand, als Eigentümer erkannt und uns kontaktiert. Bei uns steht ganz deutlich eben auch dabei Gemäldegalerie Mainz, sodass wir das Werk dann
12: auch zurückerwerben konnten. Johann Adam Ackermann – eine Ausstellung, mit der das Landesmuseum einen eher unbekannten Mainzer Künstler bekannter machen will.
1: Das passt doch in die Adventszeit. Knackig kalt ist es draußen, in einigen rheinland-pfälzischen Regionen sogar weiß. Für alle, die spazieren wollen, einfach schön. Für die Kinder nach der Schule sicher auch. Nur wer aufs Auto angewiesen ist, der muss spätestens jetzt aktiv werden. Da war ja was. Winterreifen. Michael Jung berichtet für uns aus Kaiserslautern.
0: Bei frostigen Temperaturen wie heute stehen beim Reifenservice die Telefone nicht mehr still.
3: Guten Morgen, die Firma KSC Reifenservice. Mein Name ist Bomke. Okay, haben Sie auch die Reifengröße?
0: So geht das fast den ganzen Tag. Denn alle die, die immer noch die Sommerreifen drauf haben, merken spätestens jetzt, der Wechsel auf Winterreifen ist dringend nötig. In den letzten Jahren war es ja ein bisschen mau mit, dem, mit, dem, mit der Kälte, mit dem winterlichen Wetter. In der Zwischenzeit ist es so... Jetzt, wo es kalt geworden ist, melden sich doch tatsächlich auch die Leute, die immer äh, relativ lang gewartet haben. So etwa 5000 Winterreifen werden von September bis Januar aufgezogen. Mehr geht nicht, denn es fehlen, Überraschung, die Fachkräfte. Und weil die fehlen, kann man auch nicht alle Anfragen bearbeiten. Das Problem könnte sich allerdings in Zukunft von selbst lösen, und zwar, wenn es durch den Klimawandel weiter warme Winter gibt. Es gibt mit Sicherheit Regionen auch in Deutschland, im Alpen, in der Alpenregion, da sind natürlich Winterreifen unbedingt notwendig. Bei uns in der Region ist es in der, in, der, in der Regel so, dass man in den letzten vier, fünf Jahren wirklich keine Winterreifen mehr bräuchte. Ein guter Allwetterreifen tut das durchaus auch. Trotz Klimawandel haben sie bis Mitte Januar kaum eine ruhige Minute hier in der Werkstatt. Und ab März ist dann auch schon wieder Schluss mit ruhigeren Zeiten. Denn kaum wird's wärmer, geht's dann wieder mit dem Wechsel auf Sommerreifen los.
1: Jetzt wollen wir aber erst noch was von dem schönen Winterwetter sehen. Das eisige, aber sonnige Wetter zog viele gut eingepackte Menschen nach draußen. Von der Laubenheimer Höhe bei Mainz gab es einen schönen Blick aufs Rheintal. Und gratis Eiskunst im Weinberg. Warm anziehen sollte man sich auch in den kommenden Tagen Carsten Schwanke hat gleich die Wettervorhersage. Wichtige Info dabei, morgen fällt Schnee. Also morgen früh. Alle, die ins Auto müssen, sollten jetzt besonders gut zuhören.
6: Und unsere Spätnachrichten, die gibt es heute um 21.45 Uhr. Dann mit Stefan Eppmeier.
1: Wir zwei wünschen Ihnen einen, wenn es irgendwie geht, gemütlichen Abend. Bis morgen. <Musik>
11: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Der Winter hält noch durch, aber nur noch bis zum Ende der Woche. Sehen wir sehr schön hier auf dem 15-Tage-Trend. Bis Sonntag erwarten wir Tageshöchsttemperaturen von rund 0 Grad oder knapp darunter. Ab Montag wird es bei uns deutlich wärmer. Wie das Weihnachtswetter allerdings wird, das steht noch in den Sternen. Die Wettermodelle sind sich da absolut noch nicht einig. Aber wir schauen mal auf den Winter des morgigen Tages. Der bringt nämlich nicht nur Frost, sondern auch noch Schnee. Es wird morgen tagsüber schneien, und zwar von Nord nach Süd. Äh, gestaffelt im Norden nur wenige Zentimeter. Im Süden der Pfalz hingegen sind durchaus morgen im Verlauf des Tages 5 bis zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Und die ersten Schneewolken erreichen uns in der kommenden Nacht. Vor allem in der zweiten Nachthälfte kommen sie aus Südwesten bei uns an. Die Temperaturen gehen nachts zurück auf minus drei bis minus sechs Grad. Morgen Vormittag breiten sich die Schneewolken langsam über unser gesamtes Bundesland aus. Und vor allem in der Pfalz fällt der Schnee dann auch mal für einige Stunden lang kräftiger. Auch am Nachmittag flockt es hier noch, während es allmählich aus Norden trockener wird. Die Temperaturen bleiben auch tagsüber im Frostbereich mit Höchstwerten zwischen minus einem und minus vier Grad. Der Wind weht dazu, meistens schwach oder aus östlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, es geht trocken weiter und ab Freitag auch wieder etwas sonniger. Dabei bleibt es kalt, nachts zum Teil unter minus fünf, tagsüber knapp unter 0 Grad.